0: INDISCIPLINA
1: Olá, alô! Está começando o INDISCIPLINA Aqui na aniversariante da semana A Rádio Comunitária Cantareira 87,5 Da Brasilândia Uma história que se iniciou em 1995 Há 25 anos Fazendo rádio Para o povo A Rádio Comunitária tem como missão fortalecer a luta pela democratização da comunicação, tendo como foco a comunicação comunitária, alternativa e popular, divulgar as iniciativas de ações sociais que defendem e promovem a vida, manter a prática histórica de apoio às lutas das comunidades e movimentos sociais por melhores condições de vida, continuar a denunciar as injustiças, o sofrimento e toda e qualquer forma de agressão e violação dos direitos humanos e capacitar jovens e lideranças em comunicação e cultura para o exercício da cidadania. A todos os comunicadores e comunicadoras que fizeram ou fazem parte da rádio e aos nossos queridos ouvintes, nosso muito obrigado e que venham muitos e mais muitos anos. Hoje no disciplina vamos falar sobre música para crianças na educação infantil. E é impossível a gente falar nesse assunto sem emocionar a mente por trás de todas essas músicas que vamos tocar agora e que com certeza faz parte de alguma lembrança sua.
2: Hum. Quem conhece a beta já sabe quem tá chegando. Quem conhece a beta já sabe quem tá chegando. Júlio. Tá o o cavalo mexa a crina, vaca vem cantando e olha o co 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 começando. Tá na hora do cocor tá na hora do júlio. toca, 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 toca tá na hora do cocor tá na hora da turma canta, 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 canta. Co 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 do Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na e a bicharada no vocal, fazendo rock rural, Cocoricó O Júlio nega e a bicharada no cococoral, Cocoricó O Júlio bicharada e a bicharada no cococoral, Cocoricó Cocoricó co -co Preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor Lava, 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 lava Uma orelha, orelha, outra orelha, orelha Lava, 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 lava testa, bochecha Lava o lava a lava a testa Xixi, oh!
3: <risos> hum, ainda não acabou não, vem cá, vem, vem Uma enxugadinha que uma coçadinha ali Faz a volta e põe a roupa de pachá ah, Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom Agora acabou
4: que toma banho. Nossa, eu nunca vi um ratinho tão lindinho.
2: Passarinho Que som é esse? Passarinho do do Chacoalho, chucalho, vamos chacoalhar, vamos chacoalhar Chacoalho, chucalho, chacoalho, chacoalho, que o índio vai falar Jabuticaba,
5: caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi
2: É tudo tupi, tupi-guarani Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiborriata Saguí, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é, que é aquele que olha de lado? É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Ei, oh, ei, oh. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Murupi, Curitiba, Paraty, é tudo, tudo tu, tu, pi. Vou cantando, tremendo, é. Tá tua pé, tá tua pé, tá tua pé, tá tua pé. Tá quem sabe o que é que é Caminho do Tatu tu, 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 tu. Todo mundo tem um pouco de índio Dentro de si, dentro de si Todo mundo fala a língua de índio Tupi Guarani, Tupi Guarani
1: Se você viveu a sua infância, na década de 90, você com certeza conhece alguma dessas músicas que tocaram. O nome do compositor de todas essas obras que acabamos de ouvir é Helios Skind, formado em composição erudita pela USP recebeu diversos prêmios com suas músicas voltadas para o público infantil, também com seu forte apelo pedagógico. Eleus Skind construiu um cancioneiro de música popular para as crianças, as pequenas e as grandes, e acima de tudo, ensinou para todas elas por meio da arte, das coisas mais básicas até as complexidades da cultura. Vamos ouvir uma fala do compositor sobre a música.
5: a música treina a criança a ter contato com a própria voz, sobretudo quando no mundo das canções. Então é, o domínio da própria voz, a capacidade de fazê-la ter altos e baixos, essa é, uma, é a introjeção, porque a, a, a voz ela é concreta, mas ela não é acessível pelos olhos. Vai ter que se desenvolver um outro tipo de percepção para isso. Quando você expande a questão musical para os instrumentos e o mundo dos sons e dos ruídos, isso faz com que a criança aprenda a, a, a focar pedaços do mundo, porque o ouvido não tem pálpebra, entra tudo, mas nem tudo que entra a gente está prestando atenção. E a música é a área em que a gente aprende a criar essas atenções, esses focos. Sem isso não se vive. Não existe povo sem música no mundo. Então ela faz parte da construção do nosso mundo interno e externo também. Não é?
1: O contato das crianças com a música começa antes mesmo do nascimento, ao ouvirem os sons cadenciados do batimento do coração de suas mães. Depois, descobrem ao nascerem um mundo audível ao seu redor, as músicas cantaroladas para embalar o sono, os barulhos que as coisas fazem, enfim, ligam-se ao mundo pelo sentido da audição. Nas músicas que ouvimos de Helios e Skind, percebemos a função pedagógica de letras bem compostas, o ratinho que ensina a tomar banho, nomeando as partes do corpo de modo afetivo, como quando ele diz, meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. E até questões linguísticas que estão no nosso dia a dia, como na música Tu 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 Tupi, que é uma verdadeira aula sobre a origem das palavras, a importância da influência indígena no nosso vocabulário, além de ensinar às crianças diversas e diferentes culturas que fazem parte da nossa identificação cultural. Já na educação infantil, a música é o primeiro contato com a arte e o desenvolvimento da expressão. Através dela é possível se ensinar, provocar reflexões, atuar e até mesmo conseguir a atenção dos mais dispersos. Tanto é que ela também é usada no tratamento de crianças com hiperatividade. Outro nome de peso no cenário nacional é o mundo bita, que combina belas composições, animações de altíssima qualidade... Traz parcerias com grandes músicos nacionais, como Milton Nascimento, Lulu Santos, Alceu Valência, Ivete Sangalo, dentre vários outros. Uma música no mundo Bita que tem a simples premissa de ensinar a contar, assim como tantas outras, chama atenção. Que além de contar de 0 a 10, ensina as quatro operações básicas da matemática, introduz o pensamento de Pitágoras de forma afetiva, apresenta o conceito das sete notas musicais... Ditados populares, o tempo de gestação dos bebês, e discute até a forma do número zero, que historicamente demorou para ter a forma que conhecemos hoje. Vamos ouvir Matematicamente, com o Mundo Bita e a banda Causarina. <SILENCIO>
3: Pra se divertir E quantos mais amigos A gente somar É certo que a tristeza Vai diminuir Uma dorinha só Não faz verão Dois peixinhos A nadar no ribeirão Pra três tigres Eu servi três pratos Seis ou meia dúzia, tanto faz Sete notas de um bom samba, canção Se deitar o oito, vira violão Amor a gente tem para multiplicar Felicidade é coisa pra se dividir E quantos mais amigos a gente somar Já é tempo de nascer Nota dez pra cada flor que florescer Me responde assim sem ler o ler Os meus problemas se resolvem feito mágica
1: A música faz parte da vida das pessoas e também é uma importante aliada no processo de ensino-aprendizagem. Através da música, a criança desenvolve suas habilidades sociais, afetivas e motoras, a comunicação, cria vínculos, conhece história e diferentes culturas. Pensar a educação infantil pela música, entender a importância e a possibilidade da arte como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento das crianças, faz parte de uma prática pedagógica transformadora. A qualidade das músicas que uma criança tem acesso, não só como forma de entretenimento, mas também de aprendizagem e integração com sua própria realidade, criará adultos melhor instruídos. Por isso também que no convívio familiar é importante a continuidade do trabalho feito em sala de aula, seja reproduzindo essas músicas ou criando outras, descobrindo os novos sons ou refletindo sobre a letra de uma canção e do assunto que ela trata. De tomar banho, a origem das palavras, citamos Helios Skind, na música Cavalo Baio. Quem canta não tem medo do escuro, não tem medo de assombração. Quem canta tem o coração tranquilo, dorme ao som do baião. E assim, encerraremos esse bloco do Indisciplina com o Cavalo Baio, de Helios Skind. Até mais! Era uma vez um cavalo baio Carregando
3: um balaio Dançando um baião oh, oh, oh. Todo mundo! Era uma vez um cavalo baio Carregando
2: um balaio Dançando um baião Mão, mão, mão México bumbum bum, faz a zabumba, zabumba
3: México, bum bumbum faz a zabumba, zabumba Faz o triângulo culigi ligi 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 ligi
2: ligi 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 ligi
6: Não
3: tem medo do escuro Não tem medo de assombração Quem canta tem o coração tranquilo Dorme oh. Ao som do baião Dum, 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 dum Ao som do baião Dum,
2: dum, 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 Ao baião, dum, 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 dum Ao som do baião dum. Alípio, de uh. novo, vai! Uh. Ah, tô de jeito nenhum, né? Só mais uma vez. Shhh, tchau, pessoal. Alipio. Boa noite. Tchau. <risos> Boa noite.
3: Boa <risos> noite.
6: Salve, Rádio Comunitária Cantareira. Aqui é o Fernando Konezuki e estamos no segundo bloco do programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte. E nessa mesma batida do primeiro bloco, agora vamos continuar falando de músicas e crianças. Só que agora conhecendo algumas experiências pedagógicas, educativas... ...de trabalhos com rádio e podcast na sala de aula com crianças pelo estado de São Paulo. Primeiro, vamos escutar a Ana, que atua na rede municipal da cidade de Peruíbe, na MF Leão de Novaes... ...e que veio nos contar sua experiência com o podcast do Leão, construído com crianças do terceiro ano, de 9 a 10 anos durante esta pandemia do novo coronavírus. Vamos então com um o depoimento da Ana.
4: Olá, eu sou a Ana. Eu sou professora, trabalho na rede municipal de Peruíbe, atualmente com uma turma de terceiro ano, que são crianças de mais ou menos 9, 10 anos de idade. Muito obrigada pelo convite eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com o podcast do Leão, que é um projeto que surgiu agora na pandemia. Até agora, o podcast conta com quatro episódios, sempre girando em torno das competências socioemocionais. Então, no primeiro episódio, a gente abordou a questão da saudade, no segundo, a felicidade, no terceiro, a gente trabalhou com a questão do tédio, e a relação do tédio com a construção da nossa criatividade, da nossa imaginação. E no quarto, trabalhamos com empatia e diversidade. E estamos construindo os próximos também. Esse projeto ele surgiu para tentar suprir algumas necessidades. Primeiramente, a de promover a escuta. Tanto a minha escuta, enquanto professora, quanto a escuta de outros adultos em relação às crianças. Acho que a gente precisa ouvir as crianças, de fato. Quanto também promover a escuta das crianças com as outras, para que haja uma interação entre elas, porque a interação é fundamental no processo de aprendizagem. Então, a ideia era, dentro desse contexto de isolamento social, tentar fazer com que essas crianças interagissem umas com as outras. Além dessa interação, a proposta também é exercitar a leitura. A criança nessa fase está aprendendo a ler. Algumas já leem com uma certa fluidez, outras com um pouco mais de dificuldade. E é muito importante exercitar a leitura para que essas crianças não regridam. Né? E para que elas consigam, melhorando a qualidade dessa leitura. E a escolha do gênero textual da poesia tem a ver com o um acontecimento diante da pandemia em sala de aula a gente tinha um combinado em sala de aula que era o seguinte todos os dias eles tinham uma rotina de atividades para fazer se todos terminassem eles iam brincar né e acontece que sempre um, alguns terminam antes do que outros e aí eles precisavam se esperar e a estratégia que eu usava era Aqueles que terminassem antes poderiam pegar um livro do cantinho da leitura que tinha lá na sala e ir lendo até que os outros terminassem. E um dia uma dessas crianças estava lendo um livro de poesia e ela pediu para que no final ela pudesse fazer uma leitura para os colegas de uma daquelas poesias. E eu achei aquilo máximo, né? Porque a poesia ela é muito potente, né? Eu sempre trabalhei muito com poesia, sempre frequentei muitos saraus muitos slums, que são batalhas de poesia. E essa criança leu para as outras, e aí começou que as outras também queriam ler, e aí surgiu um sarau. E esse sarau, ele se repetiu algumas outras vezes na sala de aula. Mas aí veio a pandemia, e, bom, eu não queria deixar esse projeto do sarau de lado, então eu comecei a pedir para que as mães gravassem um vídeo das crianças fazendo essas leituras. Só que tem um problema, né? Porque os vídeos, mesmo quando eles são curtos, eles exigem um pacote de dados muito grande e uma memória de celular muito grande. E não é todo mundo que tem. Eu mesma tentei gravar alguns vídeos e tive uma dificuldade imensa, porque meu celular não suportava. E aí veio a ideia da gente substituir o vídeo pelo áudio e vendo que os áudios dessas leituras eram muito bacanas, é, eu comecei a pensar em, em, em como que a gente poderia tornar esses áudios algo que a gente pudesse colocar para fora, para as outras pessoas verem. E foi daí mesmo que surgiu a ideia de fazer o um podcast. E além da escuta e da leitura, a ideia também era trabalhar com a argumentação da criança, né com a capacidade de se expressar, de propor reflexões, trabalhar um pouco com, com filosofia, né? E daí também veio a ideia de pedir para que essas mães, além de gravar a leitura das crianças, gravasse algumas perguntas para as crianças responderem. E amarrando... A participação também das famílias, né? Porque acho que a escola, ela está muito fechada para a comunidade. Acho que ela precisa se abrir. Então, querendo ou não, esse isolamento social permitiu que a gente conseguisse trabalhar em conjunto com essas mães, com essas famílias, com esses responsáveis. E aí foi assim que foi surgindo, né? É, pedindo para que essas mães gravassem essas leituras, gravassem essas respostas Sugerindo conversas para que essas famílias estivessem no seu contexto domiciliar né? é, Às vezes eu mando um textinho pra, pra, mais direcionado para aquela mãe, para aquele adulto ler Para dar um embasamento para que essa conversa aconteça sem muitas pretensões, porque com certeza essas pessoas sabem conversar com essas crianças, mas para a gente dar mais uma direcionada mesmo para o conteúdo a ser construído. E esse projeto, ele tem alguns problemas que precisam ser solucionados, né? É, ainda que ele não exija um pacote de dados muito grande, para que as crianças consigam de fato participar, elas precisam ter acesso à internet. E não, não são todas as famílias que têm. A gente está numa escola pública, numa periferia, e a inclusão digital, ela ainda é muito pequena. A gente precisa pensar em formas para que ela seja efetiva. Tanto a inclusão digital dessas famílias, quanto a inclusão digital de nós professores, porque antes da pandemia eu não tinha noção nenhuma de como fazer um podcast, eu tinha uma única experiência que foi com o um podcast do Desobediência Sonora, eu dei uma entrevista para o Fernando e desde então eu nunca trabalhei com podcast, eu nunca pensei na possibilidade do podcast ser um, um instrumento pedagógico, né? É, então, assim, para que a gente consiga colocar as tecnologias dentro da nossa ação pedagógica, a gente precisa de estrutura, né? a gente precisa de condições. Infelizmente, o poder público não dá isso para a gente, a gente precisa brigar para que isso aconteça. Então, é basicamente isso, é, esse é um projeto que ainda está em construção, ele está sendo constantemente avaliado. E eu convido a todos a escutarem o podcast do Leão. Ele está disponível no Spotify, em algumas outras plataformas também. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e um abraço a todos.
6: E acabamos de escutar a Ana aqui para o Indisciplina sobre o podcast do Leão, lá de Peruíbe, litoral paulista. Escutem o um podcast do Leão através do anchor.fm barra ana-morales25 ou joguem podcast do Leão no Google, que vocês também acham. E agora vamos sair de Peruíbe e vamos para o interior do estado de São Paulo, para Guaçu conhecer uma experiência no contexto rural de Martinho Prado Júnior com a Raquel, a Rádio Sotaque.
7: Oi pessoal do Programa Indisciplina, oi pessoal da Rádio Cantareira. Aqui quem fala é Raquel, eu estou morando em Guaçu, interior de São Paulo. Queria agradecer a oportunidade de conversar um pouco mais com vocês, poder contar um pouco mais da história que eu tento desenvolver através da rádio na comunidade rural, numa escola da comunidade rural de Martim Prado Júnior. E também queria aproveitar a oportunidade para agradecer a inspiração que vocês me deram no dia de hoje. Depois que o Fernando contou do programa, da rádio, entrei logo no Face para procurar, para saber o que estava acontecendo, como é que era. E, poxa, poxa que fôlego que vocês me deram. Obrigada. Bem, eu vou contar um pouco de como tudo começou a princípio, a ideia era criar uma ação cultural para a biblioteca escolar. Então, ela foi o ponto de partida. A gente tinha a intenção de romper com o modelo coagulado que elas apresentam, né? Onde a porta fica fechada e abre apenas para acesso aos livros. Eu queria romper com isso. né? queria que a gente conseguisse ir além do acesso às informações que a gente pudesse discutir, que a gente pudesse criar novas informações a partir daquilo que a gente acessava e debatia. Mas o tempo foi passando, né? a burocracia se apresentando, e, para ser sincera, eu, eu, eu só queria começar algo. Eu não aguentava mesmo aquele cenário precário envolvendo não só o analfabetismo, mas violência doméstica, a miséria, dentre outras. Violências somadas ao que a escola mais sabe fazer, que é invisibilizar crianças. Dentre inúmeras tentativas, a rádio ela surgiu como um caminho, né? uma estratégia para uma ação capaz de entrar em contato com as suas histórias e outras histórias. E também com a possibilidade de discutir o que a escola tem obrigação, mas ela ignora. Por exemplo, o racismo, a violência doméstica, o preconceito com as diferentes formas de falar. Enfim, as violências cotidianas que, que as crianças sofrem. A rádio, então, ela foi capaz de criar espaço para valorizar toda a diversidade cultural que existia na narrativa dessas crianças, de reconhecer e inserir as variações linguísticas e estimular a apropriação da linguagem, para que elas se apropriassem da linguagem como um meio de expressão, como meio de interagir, para interação e comunicação. Né? E, enfim, acabou criando uma ação delas para elas. Com isso surgiu a rádio, né, a partir da cultura local. Na verdade, ela não existe fisicamente, mas eu pegava o material que eu tinha e, e montava em sala de aula. As gravações elas foram feitas de modo muito improvisado. Perdi também muito material, porque eu tenho uma limitação técnica enorme, o que é uma pena, porque as crianças, ao final do ano, elas já tinham autonomia para o programa como bem entendesse. Eu podia observar que é um trabalho muito potente. O sentimento de pertencimento, o vínculo, poxa, são ganhos assim, indescritíveis mesmo. Além do que elas ampliam muito o comportamento de leitora, né? De leitor. Vai muito além da decodificação, de ficar focada ali em saber os sons das sílabas. Trabalha-se isso também, mas isso não é a única coisa que a gente tem que desenvolver para a leitura acontecer. E tudo isso só foi possível porque a leitura ela foi vinculada a uma prática significativa, que eu, eu confesso que é uma das coisas mais difíceis de se encontrar na escola. A rádio ela possibilitou criar situações em que elas acessavam, elas discutiam diferentes gêneros literários. Não só isso, diferentes informações, né? contrariando um material homogêneo o um material igual dos livros didáticos, ah, em que geralmente só contam uma história, né? uma versão da história, que é da classe dominante. E, para mim, o mais importante que isso tudo, que esse acesso à discussão, é que a rádio ela permitiu que elas criassem as próprias informações. Né? Elas criaram contos das histórias locais, incluindo música, fazendo a trilha sonora... Incluir os produtos das mães, desde pão de mel, bala de coco. Enfim, uma variedade de, de novas informações. Eu sei que eu falo muito informações e informações, mas é isso. A gente vive rodeado de informações, mas parecem ser as mesmas. muitos quadros, assim. Desde o... Pega esse recado, que é para você mandar alguma mensagem em forma de poesia para algum ouvinte que passa por uma situação de violência doméstica. As crianças passaram a se comunicar através de cartas. Utilizavam a um, o canal de comunicação da rádio para mandar a carta para o amigo e para o primo que estavam lá em Alagoas. Olha, gente, é um campo assim com infinitas possibilidades. E o importante para que ele aconteça é que a gente possa ter laços com pessoas que acreditam na arte como potência, que seja contra o individualismo e que lute para que a educação não seja uma mercadoria. Bem, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Espero ter contribuído um pouco. Espero mais ainda que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente para fortalecer essa luta. Um grande abraço.
6: E é isso, pessoal. Acabamos de escutar aí a Raquel, lá de Monjiguaçu que trouxe a experiência da Rádio Sotaque. Quem quiser escutar esse trabalho, ele está disponível através das plataformas do Desobediência Sonora. Para mais informações, acessem desobediênciasonora.milharal.org. E saindo do interior, lá de Martinho Prado Júnior, em Mojiguaçu, vamos para a zona norte da cidade de São Paulo, mais especificamente para Vila Ed, conhecer mais uma experiência de podcast, rádio, com crianças dentro de escolas. Vamos agora escutar um aluno e um professor da MF, professora Shirley Gil, o Tiago e o Wagner, que integram o projeto Voz Ativa Estudantil.
0: Olá pessoal, eu sou o Thiago, sou professor de História na Rede Municipal de São Paulo, na EMF Professora Schiller Gil, que fica na Zona Norte, Vila Ed. projeto de, de podcast que nós realizamos lá, que chama Voz Ativa Estudantil, ele começou, na verdade, em 2017, na MF Frei Galvão, que fica ali na região do Cabuçu. E através de uma oficina que nós realizamos junto com a Mídia Desobediência Sonora, foi o momento que eu tive a primeira experiência que juntou a mídia, né? neste caso o podcast, com a educação. Em 2018, então, eu cheguei no Schiller Guild e aí desenvolvemos um projeto escrito e apresentamos numa portaria que existe na rede municipal de São Paulo, que chama Imprensa Jovem. E a partir desse momento, a gente passou a desenvolver os meios de comunicação dos estudantes na escola. Então, o podcast foi a ferramenta que nós utilizamos, mas também... A Rádio Escola, que durante os intervalos os estudantes transmitem, através das instalações que já existiam na escola, informações, ouvem músicas. Então, o podcast e a Rádio Escola são as ferramentas de comunicação que nós utilizamos nesse processo de Educomunicação, né? que é a ideia de utilizarmos das dos veículos de comunicação, das mídias, dentro do processo de ensino-aprendizagem da escola, né? É desenvolver os conteúdos relacionados ao universo escolar através do meio de comunicação. O projeto acontece três vezes por semana, uma hora e meia por dia, e ele é dividido basicamente numa parte teórica e uma parte prática. Na parte teórica, a gente busca desenvolver junto com os estudantes as ideias do que é mídia, mídia independente, mídia comercial, sobre os meios de comunicação, sobre rádio comunitária, sobre a importância de conhecer um pouco sobre o jornalismo, sobre o radialismo. Na parte prática, o projeto busca trazer conhecimentos ligados à construção de pauta, à elaboração de perguntas, a como utilizar o gravador, como editar, né, nós utilizamos o programa, o software livre, o Audacity, então aprendemos também a editar durante o projeto. Então, o projeto tem como objetivo geral é, desenvolver a autonomia, o conhecimento crítico, né, a liberdade de expressão, incentivar o estudante a participar, a ter voz ativa, né? não ter vergonha, não ser tímido, saber o quanto que é importante a comunicação, a expressão, a necessidade que temos de nos apropriarmos do conhecimento tecnológico, das novas mídias, das mídias digitais, de sermos nós mesmos a mídia, né? de levar as informações da nossa escola, do nosso bairro, da nossa comunidade, então, o projeto une essa teoria e prática para trazer autonomia aos estudantes para que eles sejam a mídia. Durante esses três anos do projeto na escola, 2018, 19 e 20, nós realizamos algumas saídas bem interessantes. Em 2018, nós visitamos o Memorial da Resistência. É, conhecemos as instalações do memorial e participamos de uma oficina livre de podcast com a mídia Desobediência Sonora que tem sido uma parceira do projeto nesses três anos, realizando oficinas tanto no memorial quanto também na escola nos anos de 2019 e 2020. Nós fizemos também uma visita, com apoio do, da desobediência sonora, à Rádio Cantareira. Lá nós fizemos um bate-papo com o, as pessoas que trabalham na rádio e também conhecemos as instalações da rádio. Uma outra atividade muito importante de saída foi a visita à associação de bairro que tem lá na, na nossa região. Foi uma parceria com o projeto Caminhos da Vila Ed, do professor de Geografia Douglas. Então os estudantes saíram para conhecer o bairro e realizaram entrevistas com os moradores da região e com a presidente da associação de moradores do bairro. Foi uma atividade muito importante. Os estudantes eles têm a autonomia de realizar as entrevistas durante as atividades que acontecem na escola. Então, na semana literária, ou quando algum palestrante visita a escola, ou quando eles vão fazer alguma visitação na rua, como no planetário, como a participação no Festival de Música Estudantil... Então eles se organizam, né? levam o gravador, preparam as perguntas e trazem os áudios das atividades para que a gente edite é, durante nossos encontros. Então é muito interessante essa participação ativa e autônoma dos estudantes na construção das entrevistas e dos programas. Neste momento de pandemia, apesar de todas as dificuldades que o isolamento social trouxe para as nossas vidas e para o andamento das atividades escolares, a gente tentou manter ativa as atividades do projeto. É, poucos estudantes puderam participar nesse momento, né? são três, quatro que estão tendo acesso às nossas reuniões online que estão acontecendo. Nós estamos lançando as edições que foram gravadas no ano passado, então, nós tínhamos um arquivo com algumas entrevistas que os estudantes realizaram nessas atividades e, durante a pandemia, nós lançamos oito edições. Seis delas que já estavam gravadas do ano passado e duas gravamos através do Google Meet. Então, durante o encontro com os estudantes, nós gravamos uma edição sobre futebol em tempos de pandemia e uma outra edição sobre games. O principal objetivo neste momento de pandemia foi manter viva a ideia do projeto, né? Então, aos sábados, a cada 15 dias, tem saído as edições no, na Mídia Desobediência Sonora e a ideia é que os estudantes possam estar é, ouvindo um pouco do que eles realizaram durante o ano passado e refletindo um pouco sobre o contexto atual que estamos vivendo. Então é isso, pessoal, o projeto Voz Ativa então, acontece lá na MF Schiller Guild. e para conhecer mais do projeto acesse a nossa página no Facebook Voz Ativa Estudantil e vocês também podem ouvir as edições através da, da mídia Independente Desobediência Sonora nas principais plataformas de, de podcast Valeu, pessoal obrigado e tamo junto E
4: aí, pessoal, meu nome é Wagner da Rádio Podcast Schiller -Gil. sou do Schiller -Gil voz ativa, e bom, eu gosto muito de participar do projeto, porque a gente consegue desenvolver bastante, bastante coisa, bastante coisa, e é muito bom para também ter uma, um des desenvolvimento social com as pessoas, conseguir não ter mais vergonha assim, ter uma fala melhor, eu gosto muito, que é muito legal, e muito bom.
6: E estamos de volta. É isso, pessoal. Acabamos de escutar aí sobre a Voz Ativa Estudantil da MF professora Shirley Gill. E quem quiser escutar as edições do Voz Ativa estão disponíveis através do Facebook do projeto facebook.com.br Voz Ativa Estudantil ou também através das redes do Desobediência Sonora. Inclusive, nesse último final de semana, o Voz Ativa lançou uma edição com a molecada falando sobre os games nesse tempo de pandemia. Vale dar uma olhada. E chegamos ao fim da sexta edição do Indisciplina. E antes de encerrar, vale também reforçar as nossas felicitações à Rádio Comunitária Cantareira pelo seu aniversário de 25 anos. O Cursinho Livre da Norte parabeniza a rádio e também destacamos o importante trabalho que a rádio faz para uma comunicação popular na Brasilândia, que vem há mais muitos anos para a Rádio Comunitária Cantareira. E o Indisciplina, além de disponível aqui na Cantareira às sextas, às 16 e aos domingos, às 22h, o Indisciplina também pode ser escutado pelo Anchor, Spotify, YouTube e outros tantos agregadores de podcast. Mais sobre o Cursinho Livre da Norte no Facebook, Instagram e também pelo cursinho livrodanorte.milharal.org. Até semana que vem.